1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Estamos iniciando la semana en el referente radio... Gracias que nos acompaña, deseando que haya tenido usted un buen fin de semana Muy movido, con muchas cosas que pasaron, que se nos vinieron encima Manifestaciones, eventos deportivos, este conciertos, de todo hubo este fin de semana Que espero le haya pasado bien, en, de donde nos escucha Bueno, y le deseamos por supuesto buena semana Les saludo al servidor Javier Solorza, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión eh, Gracias que nos acompaña Y bueno, mire, muchas muchas maneras de ver lo que pasó ayer en la manifestación muchas maneras porque digamos eh, no 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 ni por mucho fue la cantidad de personas que en otras ocasiones han asistido pero el, el asunto es que si algo no nos queda como muy claro es cómo andan los ánimos y yo creo que esto no lo podemos perder de vista no andan muy bien los ánimos. Los ánimos están caldeados bajo cualquier pretexto. A las primeras de cambio estamos ya, este, en un máscara contra cabellera inevitable. Eh, mire, eh, revisando las, eh, revisando las. Eh, las eh, todo lo que tiene que ver con las pancartas, con todo lo que hay ahí, ¿no? Que es muy importante este de, de estar atento a ello, ¿no? Lo que dicen las pancartas de las personas que están hoy que tomaron la eh, que tomaron la eh, las la, 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 a la entrada tomaron la entrada de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que lo que le puedo decir es que son muchos eh, datos, elementos que, eh, que, que están ahí en, 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 un, en, un, en un ánimo muy exacerbado. ¿no? Las cosas que le, que le que escriben y las cosas que le dicen a la ministra a mí me parece que son vulgares, groseras y me parece que, que no tienen sentido. ¿no? La clave está en que pues una de las cosas es que algunos tomaron la decisión de quitarlos de ahí. Aquí es esto es muy importante verlo verlo en toda su dimensión. Le voy a decir por qué no no no, no por otra razón que porque no, no podemos estar repitiendo y repitiendo y repitiendo este eh, actitudes porque unos la hacen otros también la tienen que hacer. Bueno la cosa es que lo quitaron y lo quitaron de manera brusca lo, lo, este, de la misma manera brusca en que muchas veces quienes están hoy, que ya regresaron ahí a la Corte, este, tratan a los que no simpatizan con ellos, ¿no? Que eso es de ir y venir. Eh, lo que sí le digo es que, ahora sí, que sin embargo, algo que yo creo que es mucho muy importante eh, atender... Es que no podemos llevar las cosas a estos extremos. No, o sea, yo entiendo que hay, hay de repente por parte de los eh, de, de, de los manifestantes, sin importar el signo político, actitudes verdaderamente rudas, ¿no? De repente es cosa de ver cómo reaccionan ante muchas cosas. Pero eso, yo le diría que no obsta para que eh, se, se lleve a cabo una reacción como la que se ha documentado de algunas personas que incluso este llegaron a empujar a personas de la tercera edad que están ahí en su militancia, que ellas creen. Porque también vi por ahí un video de una diputada de Morena en donde eh, vienen una serie de, de, de... pues digo de No conoce uno todo el contexto de lo sucedido, pero pues le dice a alguien que está en su distrito «Es usted una fifí por eso, por culpa de ustedes hay pobres en México». En fin... Todo, todo esto, si lo juntamos y si lo ponemos en un en, en, digamos, en, en la mesa pues nos damos cuenta claramente que está todo muy, en los ánimos muy revueltos, ¿no? y no va a cambiar, ¿eh? o sea, no va a cambiar, no piense que va alguien por arte de magia, va a cambiar esto y no va a cambiar porque el presidente no quiere que cambie es el primero que no quiere que cambie, el presidente ha colocado eso como un muy importante este, bastión en su gobernabilidad eh... Pero lo, lo, pero lo sucedido ayer eh, ha, ha llamado la atención de varios tuiteros porque con razón, y gente que fue, por la sencilla razón de que eh, al final se dio un proceso de, eh, de le, diría yo, de, de agresión eh, evidente en contra de personas que estaban ahí. Yo diría que lo que sí tendríamos que hacer es no tomar, tomar en consideración que nosotros los ciudadanos también tenemos una responsabilidad y que yo entiendo que estamos eh, en condiciones en donde estamos abiertamente en, en confrontación en muchos casos. Y yo diría que esa confrontación en muchos casos lo que se tiene que hacer es tener enorme atención, enorme cuidado en Hijo, saber canalizar y saber entender hacia dónde nos movemos y qué es lo que hacemos. Yo creo que eh, lo que pasó ayer no es, no es algo que, eh, digamos, de uno y otro signo, no es algo que nos venga bien, no, porque acaba siendo una confrontación que uno no pasa por alto. Pero lo que sí le digo es que de repente queda la impresión de que hay una, eh, hay una sistemática este intención de que las cosas sean eh, cada vez más, eh, más, más eh, 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 diría yo, más confrontativas que no nos llevan a ningún lado. Pero ahí está y eso es algo que ya está entre nosotros. Dicho de otra manera, me parece que no, no, no es algo positivo lo que pasó ayer en términos del final de la marcha, eh, por, o, o en partes de la marcha, este porque digamos este le, le, se dan elementos colectivos de uno y otro bando para decir, ya ven, miren, ya ven, miren, y entonces no elevamos el nivel del debate. Yo creo que los ciudadanos tienen todo el derecho a tomar las puertas de la corte y estar ahí en la corte y este y decir todo lo que piensan. Me parece que se, se exceden, me parece que en honor a la verdad, en honor a la verdad, le diría yo, lo sucedido este eh, en la corte y todas las pancartas son hasta de mal gusto. ¿No? porque ni siquiera traen consignas verdaderamente importantes eh, el presidente dice que hay mucha prepotencia eh, yo diría que entonces, bueno, es su opinión. Yo, yo creo que es algo más que prepotencia. Lo que hay, porque en muchas ocasiones gente que es simpatizante, pues, se mueve también con tonos de esta naturaleza. Lo que sí es que eh, yo le diría a la oposición, a los que fueron ayer, ponerse en ese plan, como se pusieron algunos allí en la puerta de la corte, no es, no es algo positivo. Es algo que evidencia. Incluso también un poco de impotencia, que me parece que eso es algo que está en la mesa y más que defender a la Corte pudiera ser también entrar en un terreno que, que no nos conviene como sociedad. No, no, no me pasa por alto porque varias personas hoy me lo han preguntado. Oye, ahí están, tú, mira los de la oposición cómo están. Sí, tienen razón, tienen razón, pero tampoco aquí nadie es santo. Aquí nadie juegue a yo soy santo, hasta el presidente, ¿eh? que no diga presidente. Ay, sí, son prepotentes. Ay, señor presidente, con las cosas que hace usted diario, creo que no es exactamente una palabra que pudiera utilizar en ese sentido. Entonces, bueno, este, eh, eh, ¿se, ¿se acuerda usted que originalmente, ya que le dije, me rió de janeiro tres veces, y usted haber dicho, ¿y este que ¿Recuerda que le dije, perdóneme, eh, que lo diga así? Recuerda que le dije cuando tomaron la corte, dicen que se van el viernes. Y le digo, ¿qué tal si le digo que no se van a ir nunca? No, no, van a ver, no se van a ir. Ya llevan dos meses o un mes y medio ahí. No se van a ir, ¿eh? Ahí se van a quedar. Forma parte de una estrategia también, ¿no? Pero bueno, ojalá, bueno, ojalá pueda haber algún tipo de entendimiento. No creo que lo vaya a haber, pero ojalá, ¿no? Pues este, uno no tiene por qué no tener la esperanza de que pueda haber cosas. Yo también no puedo dejar de decirle que... Este, que lo que ha tenido que ver mucho la, este, la, la, la circunstancia que tenemos Es que el presidente ha alentado una confrontación Como parte de una estrategia de gobierno T Tiene razón, no tiene razón Es un asunto que es a mí no me parece Pero, pero le diría, es, es su estrategia Y entonces podemos estar en contra de su estrategia Pero él tiene el poder para hacerlo y eso yo creo que no hay que, por ningún motivo, pasarlo por alto Bueno, esa es una de las cosas que pasó el, el domingo no Que me parece que fue fue muy interesante el, también la otra parte no Aunque sí, evidentemente, fue una marcha por mucho, le diría yo, por mucho menor de lo que fue la anterior Y no hubo tanta movilización, aunque sí se movilizaron algunas personas en algunos en algunas ciudades del país Bueno, segundo asunto ya se nos cierra la elección, ya el miércoles es el último día de campañas o de actos públicos, etcétera Pero déjeme decirle algo que a mí me parece que es este que es verdaderamente... Yo, yo la verdad, no, no alcanzo a, a, a tener la justa dimensión de las cosas. El señor, este el Partido Verde, que es algo que yo no alcanzo a ver del todo, no el Partido Verde resulta que ese mismo Partido Verde que usted sabe, ahora ya está del otro lado. No, ahora ya resulta que el Partido Verde está, ahora este tenía su candidato en la persona de Lenin Pérez y ahora de la noche a la mañana dijeron, no, ya no, nos vamos con Guadiana, no así de sencillo, yo la verdad esto viene a confirmar a confirmar se lo digo la circunstancia bajo la cual un partido como el Verde vive es veleidoso, se acomoda donde le conviene y muy lejos está ...de ser un partido incluso verde como tal... ...le digo... ...el señor Lenin con toda razón dijo pues ya se van, pues váyanse, yo aquí me quedo y no me voy a uh, yo aquí me quedo en el en el este en, en, como candidato y pues váyanse con Guadiana si quieren. Y ya sabe, no se va a votar en automático, a lo mejor el Partido Verde también está viendo la posibilidad de que este ya sabes, se está acomodando, ¿no? Pero entonces está viendo la posibilidad de que de que sumen y no va a ser que registro, no vaya a ser que todas esas cosas. Verdaderamente es yo le diría que es esto es lo que pasó en Coahuila con el Partido Verde es precisamente esto es lo que hace que los ciudadanos repudien a los partidos de conveniencia porque nosotros nos hemos dado cuenta porque Guadiana pero por favor no por favor más bien morena ayúdenos no ahí nos los acercamos díganme qué más quieren y, y la verdad también el presidente de morena dando un discurso que uno dice no es posible y el senador por morena velasco otro tanto que uno dice pero, pero por Dios ahí es cuando la política adquiere una dimensión verdaderamente eh, lamentable me tengo que decir hasta patética y ahí está Ahí está, llámese el verde morena, llámese el verde pri, ¿se acuerda? El verde pan, o sea, según el sapo es la pedra, según me acomodo, es lo que quiero, y eso, perdóneme, pero, pero el acomodar aleja los principios y, y concentra de manera muy clara el repudio de la sociedad. Yo espero que quienes van a votar el domingo se den cuenta lo que tienen que hacer. Créame yo no no, no, no aliento por ningún motivo este, a un partido u otro, pero, pero, híjole, ciudadanos, abramos lo más que se pueda, lo más que se pueda la, lo, los ojos para tomar nuestra mejor decisión. ¿no? Este, porque, digo, más allá del verde y, y sus veleidades pues están los candidatos y usted en función de quiénes son tome su determinación en Coahuila y tome su determinación en el Estado de México bueno, eso es y ya nomás cierro rápido Gacho Camacho nos dieron ayer con las chivas fíjese que, que bueno, uno que le gusta el fútbol y que lo ve, etcétera yo no soy un especialista pero a mí me dio la impresión de que se fue pintando el partido en los términos en que terminó a ver, trato de decirlo eh, el 2-0 le llegó muy rápido al Guadalajara, bien, bien merecido, además, ¿a quién le van a decir que no metas dos goles en menos de 25 minutos, luego, luego, dame, regálamelos, ¿no? ¿Va? Pero el asunto está en que yo creo que se perdió de vista el tamaño del rival, que es... Este Tigres, yo el viernes le decía: Me preocupa porque son unos diablos, tienen a varios jugadores ahí que uno dice: A correr, qué miedo. No, pues bueno, Guiñac no está en su mejor momento, pero y qué Córdoba, que el América lo ha de chillar ahora, porque qué manera de jugar a ese muchacho. Y yo creo que el Guadalajara aprendió. Me da la impresión de que de que pudo haber aprendido con lo que pasó ayer. Usted dirá que friega, pero cómo aprender. Yo creo que puede aprender con lo que pasó ayer y sobre todo su entrenador que ha sido cuenta que pues las finales se ganan, no se juegan solamente, ¿no? Se ganan y yo creo que la forma en que abordó la final me parece que fue no fue la mejor manera en que la abordó en los en el segundo tiempo y en los tiempos extras. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Del Checo ya le hablamos porque fueron puras tristezas este fin de semana para el Checo. Yo espero que se reponga rapidito porque es una maravilla ese hombre. Bueno, son ahora las 17 con 15 deseando que haya tenido buen este fin de semana. Reitero, eh, va y viene la posibilidad de lluvia aquí en la ciudad de méxico por si le interesa y vive fuera de la ciudad y bueno por aquí andamos y este gracias que nos acompaña vamos hoy a dedicarnos a algo la enésima exhortación que le hace bueno la orden que le hace el senado le hacen al senado para el tema de, de el inai de nombrar un comisionado esa es una de las cosas. Y la otra es que ese vamos a abordarlo. Y también vamos a abordar todo lo, el, el, lo que está pasando en el sureste de México, ahí en Chopas, que es mucho, muy importante. En verdad es mucho, mucho, muy importante. Bueno, eh, me estoy refiriendo a cómo la delincuencia organizada está reclutando a, a muchos, me atrevo a decir, muchos este eh, migrantes. Eh. Es, eh, ahí está fuerte. E incluso a gente de las comunidades donde vive, ahí en Chiapas, ya le contaré, es un asunto que desde hace varios días está en la mesa son las 17 con 16, se el centro gracias que nos acompaña y vámonos con los asuntos del día, gracias
1: Solórzano el referente informativo
2: Adriana Báez es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y directora de consultoría en Buró Parlamentario. Adriana, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas
0: tardes. Muchísimas gracias, Javier. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación aquí, puesta a, a ver qué me preguntan.
2: <risa> Oye, a ver, Adriana. Eh, a ver, eh,
0: va, Van
2: varias ocasiones en que... Juez o juezas eh, ordenan a la corte, ordenan, a la, ordenan al senado que designe, que haga un y que se pongan de acuerdo para nombrar a un, eh, este, a un comisionado o comisionada. Sí. Eh, ¿Cuántas veces puede pasar esto y cuándo ya? ¿Cuándo, ¿Cuándo van a decir que sí o qué? ¿O qué pueden este estar por los siglos de los siglos esperando y ya me toca? ¿Qué dice la ley al respecto?
0: Hola, este, pues gracias. Mira, este, eh, ma, eh, la, en el, la ley orgánica del Senado y la Constitución básicamente refieren cómo se nombra a los, a los comisionados. Pero esto ya tiene que ver con un asunto más bien administrativo ante el Poder Judicial. Uh -huh. Entiendo que pasó de una primera instancia, que es la primer juez que le pide a la Comisión Permanente que convoque a una sesión extraordinaria y a la poco y nombre a, a esta comisionada, a fin de que el, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues pueda tener los suficientes integrantes para poder eh, sesionar, porque tiene ya dos meses sin sesionar. Eh, esta juez fue de primera instancia. Bueno, pues hay una segunda instancia que fue la que acaba de resolver el 25 de mayo pasado, o al menos ese día se dio a conocer en la prensa, eh, que es un segundo tribunal colegiado en materia administrativa. Eh, esta ese, segunda instancia, que me parece que en materia administrativa es la última, pues confirma eh, la resolución de la juez eh, pidiendo otra vez a la comisión permanente que convoque a sesión extraordinaria. Eh, del Senado y pidiéndole a la Jocopo que nombre. Eh, de acuerdo con la consulta que estaba haciendo con un abogado hace un momento, eh, uh -huh. me decía él que eh, pues tiene, eh, digamos, el, los, la, la, las partes del Senado, del Congreso, eh, podrían incumplir y entonces hay medidas de apremio para obligarlas a cumplir, que son como multas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya una, algunas notas están refiriendo que eh, la, esta segunda instancia está ya pidiendo a la Secretaría General de Acuerdos de la Secretaría de Servicios Administrativos y la Tesorería del Senado que le dé los nombres de quienes integran la Comisión Permanente y de quienes integran la Junta de Coordinación Política, pues pensando en la posibilidad de, eh, de emitir estas estas medidas de premio que me parece que que son, que son consistirían en multas, multas de, de dinero, y de no acatarlas pueden incluso desembocar en orden de, de aprehensión
3: claro.
0: eh, el asunto aquí es que eh, contra esas medidas hay también otras medidas o sea los los mismos eh, agraviar, los, los mismos legisladores que podrían las podrían recurrir y nos podemos ir ahí eh, que, digamos que haciendo tiempo haciendo tiempo sin que se llegue a ninguna resolución pero mira esta, esta, esto que estamos viendo ahora responde a un recurso que interpuso el Consejo Consultivo del INAI. Hay otro recurso que interpusieron los comisionados del INAI antes de que se rompiera el quórum eh, para, para sesionar y que enviaron a la Suprema Corte de Justicia pidiéndole que pues que les permitiera sesionar con cuatro con cuatro comisionados nada más. Sí. Ese, ese recurso todavía no lo resuelve la Suprema Corte. Yo tengo una hipótesis, eh, no, 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 no muy sustentada, pero lo que me recuerda es un caso similar, es lo que pasó con los comisionados del INE, o si del INE era en 2012. Eh, no sé si recuerdas que estuvieron como un año eh, que no se ponían de acuerdo PRI, PAD y PRD porque pues el PRI que tenía mayoría quería dos y le dejaba un solo comisionado al PRD y al, y al PAN y al final eh, empezó el proceso electoral y eh, terminó la Suprema Corte dándole un ultimátum para que nombraran o si no iba a nombrar la Suprema Corte ese es el antecedente de la reforma constitucional en la que ya se pone que si no se ponen de acuerdo se hace una insaculación en el en este caso en la, en la Cámara de Diputados y si no la insaculación la iba a hacer la Suprema Corte claro. uh -huh. pues a mí se me ocurre que la única manera de extrabar esto va a tener que ser de una a través de una resolución similar de la Suprema Corte eh, no sé
2: Oye, este Adriana, pero ahí también el presidente tendría una segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, de vetar el nombramiento sin importar cuál es, y tendríamos sí. aquí que irnos hasta un tercero, ¿no? Porque la segunda sí. vez que se propuso a alguien, este, ya que se iba a votar, se canceló sí. la votación. Pero todavía Exacto. el presidente trae ahí en la posibilidad una un, un, la posibilidad de vetar, pongan a quien ponga, ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo. Pues sí, tendría que venir en algún sentido considerando esa eventualidad eh, la resolución de la Suprema Corte.
2: Oye, este, pero pues este, dice el señor Félix Salgado Macedonio que van a ponerlo cuando quieran porque por algo son mayoría. Eso no es tan sencillo, ¿no? Tiene que haber secuelas y consecuencias de índole, pues bueno, de, este, de, de, de tipo legal, ¿no?
0: Pues hasta ahora este, eh, tenemos tres poderes eh, eh, en, el, en el Estado y el, el que tiene la, la última palabra es el Poder Judicial. Así es de que es la Suprema Corte la que tiene la última palabra. Podrán Podemos pensar en que no estamos de acuerdo con los actuales integrantes. El problema no es ese, están los que están y lo que resuelva la Suprema Corte y con base en las leyes actuales, pues va a ser lo que legalmente destraba el conflicto. Yo espero que las fuerzas políticas pues se mantengan en un juego político, ¿no? Y no y no eh, pues no jalen la liga a manera de que se rompa, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, claro. Que ese es el el eh, eh. ve ve lo eh, digo. Mmm, le dieron tres días a la, al Senado. En tres días qué dirá el Senado? O se reúne la Comisión Permanente el miércoles.
0: Así es, bueno, yo escuché en la mañana que por ahí Monreal, el, el titular de la JUCOPO, el senador Ricardo Monreal, había dicho que tal vez, si se ponían de acuerdo, que, que en una tómbola y demás... Pero no sé, o sea, más bien lo que queda muy claro según las declaraciones que ha hecho el mismo presidente de la República y senadores y demás es que no hay una intención de, no. de hacer esas designaciones. Incluso estaba revisando ahorita los números que tiene Morena y sus aliados y digo, no hay problema. En la segunda, o sea, en la, en la primera designación es con dos terceras partes, ahora es con una mayoría un poquito menos. Baja, pero no hay, no, Morena las tiene las dos, o sea, Morena y sus aliados ya podían haber designado, no, no hay intención de hacerlo. Eh, yo creo que eh, previendo este conflicto y otros eh, por otras eh, acciones de inconstitucionalidad que están en la Suprema Corte y ya no estando la Suprema Corte eh, liderada por una persona que les estuvo deteniendo este la resolución de este tipo de conflictos, pues es que tenemos ahora toda esta campaña este. Pues chale, sí, chale.
2: Sí. Bueno, pues este Adriana te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Gracias a ti que tengas buena tarde. Tú Hasta mejor
2: luego. es Adriana Báez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y consultora directora de consultoría en Buró Parlamentario. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar con el tema de Chiapas, a ver qué le parece vamos y volvemos <música>
1: ¿Qué pasa?
2: Fabulosos Cadillacs, ¿por qué? Pues porque el sábado van a estar en el Zócalo, ¿no? Sábado, o domingo, sábado, ¿verdad? Sábado. Van a estar ahí en el Zócalo eh, y van a cantar, entre otras, esto que es El satánico doctor Cadillac. Eh, van a estar el sábado, creo que es a las 8 de la noche, por ahí. Pero eh, es un grupo muy, muy popular, ¿no? Entonces pongámonos a las vivas si usted va a ir. Para que este, pues para que llegue a tiempo, tenga lugar. Y también no pierda de vista que estamos en épocas de lluvias, entonces para que vaya bien preparado, preparada a ver a los fabulosos Cadillacs. Eh, 17:33 ahora en la hora del centro. Te
3: sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir que fuiste de
1: nuestro lugar. El referente informativo.
2: Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco. Querida Mayeli, ¿qué pasa con esto del call center? Que no es call center, que si sí encontraron en el lugar rastros de sangre de estos siete jóvenes, todo indica los siete del, del estadio Jalisco, ¿no? ¿Cómo has estado, Mayeli?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues así es, ya son siete jóvenes que coincidían en el mismo centro de trabajo, como mencionas, este supuesto call center, y que, bueno, se dedicaba presuntamente a vender tiempos compartidos, también cobraba hipotecas vencidas a extranjeros. Ellos están desaparecidos, se trata de Carlos Benjamín García, Abigail y Carlos David Valladolid, Jesús Alfredo Salazar, Arturo Robles, Mayra Karina Velázquez y Jorge Miguel. Y de acuerdo con la fiscalía, al menos tres de ellos fueron privados de la libertad en un operativo con características que utiliza el crimen organizado en los inmuebles cateados, uno en la colonia Jardines Vallarta y otro en la estancia, en donde pues eran sedes de esta eh, presunta empresa, ambos en el municipio de Zapopan, se encontraron, como mencionabas, también manchas de sangre, vegetal verde, presuntamente droga, entre otros indicios eh, como metas comerciales, nombres de extranjeros, y bueno, en uno de ellos, en el de la estancia, también el equipo de cómputo fue sustraído, y y por lo pronto, pues Elizabeth Hernández, madre de Abigail y de Carlos eh, David, refiere que en la manifestación del pasado sábado una mujer aproximadamente de 35 años se le acercó para comentar que los jóvenes estaban amenazados y que los re responsables de esta supuesta empresa eh, tenían conocimiento de todas sus familiares, con lo cual pues ellos asistían amenazados a trabajar. Aparentemente es lo que le comparten a la mamá de estos jóvenes. Y bueno, este lunes el gobernador Enrique Alfaro confirmó que tuvo una llamada con la secretaria de Seguridad Federal, eh, Rosa Isela Rodríguez, y refirió que, bueno, en caso de que exista un ilícito de orden federal, sería de índole fiscal, lo cual contrasta también con esta versión de que pues tres eh, de estos jóvenes fueron sustraídos presuntamente por miembros del crimen organizado. Decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que ante estos hechos sería probable que la Fiscalía General de la República tomara eh, las investigaciones ...en caso de que se confirme, y bueno, se están analizando más de 13 horas de video... ...que ya, eh, pues, constan en estas carpetas de investigación. Hasta estos momentos no hay, eh, pues, indicios de dónde puedan estar estos siete jóvenes... ...y sin embargo, ya hay un antecedente en 2014, otra empresa también... ...que presuntamente se dedicaba a la venta de tiempos compartidos... Eh, pues secuestró a uno de sus empleados que se dio cuenta que era un fraude y pues bueno, ante este antecedente que no eh, precisamente quiere decir que esté relacionado pues la autoridad también debería de verificar por supuesto este tipo de empresas pero pues en estos inmuebles, en la parte exterior no hay ningún aviso, ningún sí. eh, letrero de que se trate de una empresa que opera desde estos lugares.
2: Oye, ¿por qué se habla de que no de que no trabajaban o no estaban en el call center. ¿Y qué es lo que se dice? Que ya ves que eso luego cuenta mucho, mi crea Mayeli. ¿Qué es lo que se dice que pasó?
3: Pues eh, presuntamente sí, en estos videos que ya recabó la autoridad, eh, se habla de que pues no se ve que ingresaran los jóvenes, que solamente eh, se ve el ingreso de dos eh, personas. ...a uno de los inmuebles, el de Jardines Vallarta... ...y que pues uno de los jóvenes se comunica con la familia... ...y les comenta que acababa de desayunar... ...que ya iba a empezar a trabajar envía una foto en donde está sentado en un escritorio y pues bueno, de acuerdo con los videos, al menos lo que se ha comentado hasta estos momentos, pues no estaría ingresando. La verdad es que hay bastante zozobra, el viernes por la tarde, el sábado, incluso el domingo en las inmediaciones de la Minerva, preparando pues ya eh, lo que pretendía hacer los festejos en caso de que las chivas ganaran, se manifestaron los familiares también en las inmediaciones de la Minerva y esto pues ante eh, la incertidumbre porque no hay avances en la investigación. Incluso se les estaba negando el compartir estos avances eh, para mantener el sigilo. Pero pues sí, la verdad es que es un caso en donde pues apenas a cuenta se está dando a conocer la información y en la sociedad pues hay bastante incertidumbre, Javier.
2: Ahora este... No, no hay antecedentes con los jóvenes este, que pudieran relacionarlos con algo o cosa parecida, hasta donde entiendo, ¿no? ¿verdad?
3: Eh, uno de ellos, de hecho, el primero que se reporta eh, fue eh, pues que, se, que no se supo pues de su, de su paradero, Carlos Benjamín, él eh, desaparece, según confirmó la familia, desde el 20 de mayo, el sábado 20 de mayo, uh -huh. y al momento de presentar la denuncia, eh, la familia omite el decir que trabajaba en este call center cuando les preguntan, eh, dicen que trabajaba en un negocio familiar, y pues eh, también se habla de que la persona que arrenda el inmueble de Jardines Vallarta sí está involucrado eh, con un antecedente de fraude Y uno de los jóvenes también se habla Que tiene que ver eh, No precisamente con el mismo fraude Pero sí tiene antecedentes en este sentido
2: Sí, pero no, no 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 pareciera que tuvieran que ver Con delincuencia organizada O cosa parecida, ¿no?
3: No, hasta estos momentos no Solamente la declaración que hizo el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz De que se llevaron a tres con lujo de violencia
2: Qué cosa, qué cosa Las familias destrozadas, ¿no?
3: Así es, así es, y pues bueno, desesperados, porque pues ya conforme pasan los minutos, obviamente eh, crece también este este temor, pues, de, de qué es lo que está sucediendo, y más luego de que les confirman o les dan esta versión de que estaban amenazados y tienen conocimiento de todos sus familiares. Entonces, pues sí, la incertidumbre con estas familias de, de siete personas pues va
2: creciendo Te mando un gran saludo Mayeli, allá hasta Guadalajara Seguimos tristes por lo de ayer en la noche pero así es el fútbol Así
3: es el fútbol pero siempre chivas y
2: arriba la chiva Oye, sí fue triste la noche, ¿verdad?
3: La verdad es que sí, estoy muy desolado. Eh, había algunos aficionados ya en las inmediaciones de la Minerva y pues bueno, el, el ambiente todavía hasta esta mañana, incluso hasta disminuyó el tráfico. Digo, no sé si sí, sí. los chivermanos todavía estén, Estamos, eh, estén de luto. De luto. <risa>
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. De 7:40, hora del centro.
1: Solórzano. El referente informativo
2: Elisa Cruz Rueda profesora investigadora de tiempo completo por oposición de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas. Elisa, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes
4: Buenas tardes Javier pues muchas gracias por la invitación
2: Híjole, ¿qué, qué, qué está pasando? A ver, dos asuntos. Empecemos con el de la minera canadiense, la Blackfire Exportations que explotó una de las 10 concesiones hoy vigentes en Chicomucelo. ¿Esto qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué llama la atención, Elisa?
4: Bueno, eh, si nos remontamos a la época que será antes de la pandemia, estamos en el 2007-2009, eh, la Blackfire pues tuvo oposición de los pobladores de Chicomucelo para llegar a la beta de la varita, que es un mineral que se usa en la explotación petrolera, o sea, muy importante para eso, ¿no? Y pues la, los pobladores de varios ejidos, que pues es paso obligado para llegar al ejido Grecia, donde está la beta pues se eh, opusieron porque empezó a haber muchas afectaciones ambientales a sus cultivos, a su ganado, a su pues a su calidad de vida, y la Black Fire no quería responder por eso. Entonces, pues iniciaron una serie de acciones legales y también de resistencia social, que con ello pues se logró detener la, la, explotación, la explotación minera, ¿no? Ajá. Y pues, pero también lamentablemente la muerte de un compañero, Mariano Abarca, pues fue el contexto justamente de eh, detener los trabajos de extracción minera, ¿no? Eh, eso se pudo contener incluso la organización que tenía o tiene la parroquia de Chico Mucelo, que son los feligreses en torno a la diócesis de San Cristóbal, Ajá. Eh, pudieron retener muchas veces a trabajadores de la mina sobre todo ingenieros técnicos que decían que pues solo iban por el mineral que ya habían podido extraer y que lo único que querían era bajarlo, ¿no? Y pues los pobladores se negaban y pues les pedían con todo respeto que se regresaran a, a Comitán, ¿no? Entonces, habían podido detener eso, pero pues en recientes fechas, eh, pues volvieron a llegar, pero ahora otras personas que no se identifican con la empresa minera, sino que son... Eh, ahora sí que prestadores de servicio, por decirlo así, ¿no? Eh, diciendo y amenazando a los pobladores con armas de fuego en mano de que iban a sacar el mineral si opusieran o no, pero que si se oponían, pues se arriesgaban a perder la vida. Así este, las cosas.
2: Oye, a ver pero eso no camina eso está digamos este tiene ya parte eh, porque es un asunto de estatal pero es un asunto federal no
4: totalmente y eso es lo que estamos alegando afortunadamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha intervenido para pues dar las medidas cautelares de protección a los compañeros que pues abiertamente pues se han opuesto pero no es suficiente y es por lo que dices, porque la Comisión Nacional no puede coordinar la seguridad pública, ¿no? Sí. que le tocaría justamente a la licenciada Rosicela Rodríguez, que es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y pues a todas las, digamos, instituciones como Sedena, Guarda Guardia Nacional, incluso la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, ¿no?
2: Oye, este, eh, y, ¿y qué pasa con las otras concesiones? Eh?
4: Pues mira, de esas sí no tenemos conocimiento porque la única que ahorita nos llama la atención es justamente esta. Las otras no tenemos conocimiento eh, de compañeros o compañeras que estén en la, en la zona de los ejidos que nos hayan pedido ayuda. Los compañeros de Nueva Morelia, que es un, uno de los ejidos por donde es obligado el paso para llegar sí. a la venta, sí, pues lo fueron vi. los que nos avisaron, ¿no? Nos dijeron, no llegan, llegaron estas personas, nos amenazaron, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues ya te has de imaginar la angustia porque, pues es así como el éxodo anunciado, el desplazamiento, lo que estamos viendo ahorita en frontera con Manlapa, y un escalamiento de la violencia, ¿no? Y eso pues nos nos tiene alerta todavía, ¿no? Por la seguridad de los pobladores.
2: Híjole, híjole. Y ahí este, en Morelia, en donde también con los zapatistas pasaron cosas terribles, me acuerdo, me acuerdo bien, Elisa. sí
4: entonces pues viene de esa tradición de resistencia, ¿no? Y, sí, claro. Pero pero fíjate que lo más, lo más triste y preocupante es que la jerarquía de la iglesia, de la diócesis, que podíamos identificar con la figura de don Samuel Ruiz. Sí,
2: la de San Cristóbal.
4: Exacto, se ha desdibujado, les ha dado prácticamente la espalda, nos dijeron que el obispo fue a Chicomucelo y les dijo, permitan la entrada de la minería porque les va a convenir y la minería no contamina. Entonces, eso ha ocasionado un desquebrajamiento del proceso de resistencia y organización que la diócesis tenía ahí con don Samuel. Y con los sacerdotes que están ahí cercanos a la feligresía, ¿no? Entonces, eso es lo peor, porque además en el contexto actual, la diócesis no se ha pronunciado y no ha dicho nada.
2: Sí, por algo será. Ahí va la complicidad. Oye, a ver, segundo, eh, ¿qué anda pasando en la frontera sur? Y sobre todo, eh, considerando lo que sucede con balaceras, bloqueos. El viernes nosotros hablábamos de algo que llamamos este eh, reclutamiento y desplazamiento. ¿Qué, qué exactamente este anda pasando por ahí, eh? te pregunto, Elisa, además de este otro tema?
4: Bueno, mira, sabemos por lo que nos han dicho los pobladores y lo que han podido documentar periodistas como tú y tu equipo, pues que eh, existe el crimen organizado local, pero también hay influencia del crimen organizado de Guatemala, ¿no? Entonces, ahorita vemos por los cárteles, ¿no? Mexicanos, pero también están como desdibujados los guatemaltecos, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué? por qué? Porque el área de Chamic, que es posterior a... bueno, tú, tú vienes de San Cristóbal, cruzas Comitán, y antes de frontera con Manlapa está esta intersección que se llama Chamic, donde están Lagos de Colón. Sí. Es justamente la parte más estrecha con Guatemala y justamente es geoestratégica para el trasiego de lo que te puedas imaginar y no imaginar. Y eso es lo que está ahorita en disputa. ya. Eso lo sabíamos desde hace un año, desde hace dos años, desde hace mucho. Entonces lo que está pasando ahorita ya estaba anunciado desde entonces. ¿Sí? y ahorita pues se hace evidente con el escalamiento de la violencia, y efectivamente ¿no? empezó con la desaparición de autoridades agrarias y autoridades municipales, ¿no? que se empezaron a oponer pues, a ese tipo de chantajes, pero también de amenazas, y pues los empezaron a desaparecer, los retenían, en algunas ocasiones sí los dejaban libres, pero en otras no, y eso pues puso un clima de temor en la población y ahorita ya está escalado al grado, como lo acabas de decir, pues de que llegan a los poblados y pues agarran a los muchachos y a los hombres que estén en condiciones pues para armarlos y estar en la disputa de este pues armada, ¿no? Por sí. el territorio, por el control territorial. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oye. Y ese, ese, ese punto que está en juego exactamente ¿cómo lo, digo, ¿por qué se juega tanto en ese punto?
4: Ah, pues porque quien controla la zona controla el tráfico.
2: El tránsito. Sí,
4: ¿Sí? controla sí. el tránsito de personas, de mercancías, de lo que te digo que, que te imaginas y no te imagines, y quien cobra son ellos, ¿no? quien controla. Eso es, ¿no?
2: Híjole, híjole, híjole. Bueno,
4: sí, oye, pues
2: pues anda, anda a Chiapas, este y luego viene es cambio especial. de gobierno y luego viene el cambio de gobierno, ¿no?
4: Eh, está en el contexto justamente no es gratuito, ¿no? Eh, y efectivamente, pues está candente, pero lo peor de todo es que la gente quedamos en medio de estas confrontaciones, ¿no? Porque sí. además, pues le pedimos al Estado que intervenga de manera inteligente y coordinada. Y, pues, no estamos viendo claro, ¿no?, porque, pues, tiene que tiene que haber una acción del Ejército por el, el tipo de armas que manejan estas, estas organizaciones criminales, pero inmediatamente, pues, las tienen que remitir al Ministerio Público Federal o Estatal y, pues, siguiendo el debido proceso, porque de lo contrario, pues, los van a dejar libres y va a ser peor, ¿no? Cuando regresen a la zona, pues, van a tomar venganza, ¿no?
2: Te mando un gran saludo Elisa Cruz Rueda Gracias que estuviste con nosotros
4: Gracias a ti Javier, un abrazo
2: Para ti, gracias Ay, Interesante el planteamiento ¿eh? de, de estos dos asuntos para atenderlo allá en Chiapas 17.50 en la hora
1: del Centro Deportes Solórzano El referente informativo Los Deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
2: Queridísimo Edgar Valero,
5: ¿qué pasó anoche? A ver, ¿cómo estás? Mi queridísimo Javier, pues un abrazote primero. Pues mira, eh, es la suma de los aciertos y los errores, y el confiar demasiado en una ventaja del marcador más mentiroso que existe en el fútbol, que es el famoso 2 a 0. ¿Qué? Eh, ya lo habíamos platicado el viernes, Javier eh, Sí, Chivas había hecho un mejor Fútbol en la liguilla que Tigres Tigres llegó eh, pues un poquito De rebote en el séptimo sitio eh, Pasó por el repechaje, pasaron muchas Cosas, pero seguía teniendo a las Individualidades y Una vez más, sus balbartes, ¿no? Guiñac y Córdoba que tendrán Que hacerle un monumento allá en, en, en San Nicolás de los Garza
2: Híjole, híjole, fíjate que Sí, yo creo que eh, al entrenador de Chivas no le fue muy bien que digamos en el segundo tiempo, ¿no?
5: Sí, los cambios no le funcionaron. Decide apostar por conservar el marcador eh, muy temprano en el partido. Aquí sí es donde podría aplicar de alguna forma eso de, de no conocía a fondo el fútbol mexicano. Tiene unos cuantos meses dirigiendo por acá y... Quizá subestimó a, a Tigres, eh, la afición misma lo subestimó, ya estaban celebrando, ya estaba todo listo eh, para, para el, el festejo. Eh, y Chivas, eh, al final de cuentas, eh, termina por hacer una gran temporada, pero a pesar de haber llegado hasta la cima del fútbol mexicano, no tuvo los arrestos necesarios para redondear una gran temporada. Y, y sí, si en cambio, el discurso de Siboldi, del que platicamos también hace varios sí. días, Javier, me parece que transformó a Tigres en lo que habíamos visto de este equipo en los últimos años.
2: Sí, sí, sí. Es este. Además, es un personaje muy identificado también ya con Tigres, ¿no? De, de muchos años, Este Siboldi, sí. ¿no?
5: Le, bueno, le, le tocó, ¿te acuerdas? Vivir el descenso. Cuando calificaron a la postemporada, sí. eh, los elimina el Necaxa. Y se van a la segunda división Regresan y Siboldi se pudo haber ido Y se quedó, se fue a la segunda división Y regresó con el equipo comandado por Alberto Guerra eh, es, un, es un líder nato Ya había sido campeón con el Santos Se había quedado cerquita con Cruz Azul Y la revancha deportiva eh, Pero Tan grande fue la victoria De, de Tigres sí, Como grande fue Chivas en la derrota eh. no, no desmerecieron nunca sí, Qué padre nunca, estuvo eh. eso Edgar, es cierto, estuvo muy padre hay que saber ganar y hay que saber perder. Y creo que el proyecto de Chivas nos va a dar muchas satisfacciones. Eh, yo, fíjate, cuando iban 2-0, decía para mis adentros, ojalá que Tigres haga uno para que cierre candente el partido. Creo que pedí demasiado.
2: No, pues, pues, pues tú, ah, fuiste tú, ¿verdad? <risa> Pues bueno, oye, a ver, para cerrar en breve el Checo.
5: El Checo, un fin de semana para el olvido, lamentablemente accidente en las calificaciones, no pudo remontar, termina sitio 16, y Pato Guarden, en las 500 de Indianápolis, Javier, a siete vueltas del final, accidentazo, eh, iba por el segundo lugar, probablemente a buscar la victoria, y termina pues en el sitio veintitantos de la clasificación, pero nos dejó muy emocionados. Eh, en el fútbol femenil, bueno, al ratito los partidos de vuelta, Tigres Bien. contra América, después de la victoria de América en el partido de ida, y Monterrey contra Pachuca, después del empate a cero en Pachuca.
2: Te mando un gran saludo, Edgar, hasta la noche.
5: Igualmente, Javier, gracias, gracias. buenas tardes. Bueno,
2: vámonos, 21 horas en hora del centro, le esperamos, Heraldo Televisión, estaremos al frente de la noche con estos temas, y le vamos a sentar también un poquito más profundamente al tema de Chiapas, si le parece. Bueno, hasta la tarde, todavía tarde, adiós.